0: Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. En attendant, je te souhaite une belle écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast L'Entreprise Consciente. Nous sommes ravis d'accueillir Carole Perrault qui va nous partager sa vision de la spiritualité au travail. Carole, j'ai eu la chance de te rencontrer il y a un an au Sable et on a rapidement connecté à un niveau beaucoup plus profond. Donc, J'étais heureuse de t'inviter parmi nous. Carole, tu es consultante, formatrice et coach en management éthique et tu as créé l'entreprise Révèle Action, qui est un cabinet d'accompagnement au changement. Est-ce que tu souhaites te présenter, nous en dire plus sur toi, sur tes activités, sur ton engagement professionnel Donc, effectivement, aujourd'hui, j'accompagne
1: des organisations. Donc euh... Pas forcément que privé, hein, je travaille aussi pour des organisations publiques et parapubliques. J'aime réenchanter aussi euh, ces organisations qui sont là pour le service aux autres. Donc je peux travailler pour des établissements scolaires comme pour des mairies, des agglomérations, des associations et des PME. Donc, Mon accompagnement il se situe autour du management éthique. Toutes mes interventions pour objectif de mettre en place des dispositifs et des méthodes qui vont apporter un impact positif dans l'organisation auprès des hommes, du système, de la structure et du service rendu.
0: Très bien, je te remercie beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision de la spiritualité et la façon dont ça s'incarne dans ta vie
1: donc pour illustrer ma spiritualité de travail, déjà la mienne, pour faut que je vous raconte un peu mon histoire. Donc depuis toute petite, j'ai des perceptions, j'ai un ressenti extrasensoriel, je suis très sensible. Donc je captais très finement les gens et où était leur problème quelles émotions étaient euh, un petit peu non refoulées, etc. Et euh, ce qui m'a euh, créé beaucoup de tort, parce qu'on euh, me disait de quoi tu te mêles, euh, mais euh, qui t'a dit ça, etc. Donc euh, j'ai vite compris que ça n'était pas positif. Donc j'ai euh, rapidement décidé de rentrer dans le mou et de me dire, là, il faut que je me fasse des amis, il euh, faut quand même, donc je vais arrêter ça. Donc euh, j'ai fait des études, j'ai été d'abord comédienne, parce que j'avais besoin de libérer quelque chose en moi qui avait envie de bouger, une envie de m'exprimer et euh, j'ai été comédienne alors sans forcément une grande formation c'est-à-dire que c'était euh, très intuitif encore une fois et j'ai pris beaucoup de plaisir et surtout j'ai appris à me faire confiance par rapport à mon oralité à ma présence j'ai eu de très bons retours mais j'ai très vite senti intérieurement que cette lumière qui me venait dessus par les projecteurs et les, les avis extérieurs positifs euh, bah, ce n'était pas la bonne donc je sentais que cette lumière euh, bah, je devais la trouver à l'intérieur de moi donc là euh, j'ai continué à avancer comme j'ai pu, en faisant confiance, enfin, surtout à ma partie mentale. Donc J'ai repris des études, etc. Après être comédienne, j'ai souhaité accompagner des personnes en communication. C'est-à-dire que j'ai accompagné beaucoup de jeunes hein, en cours de théâtre. Et j'ai vu que par ma présence et le travail que je fournissais, ces jeunes prenaient une grande confiance en eux. Et je me suis dit, il y a quelque chose d'intéressant là-derrière et je vais creuser. Donc, euh, j'ai fait une licence de formateur. Je suis allée former euh, des jeunes pour des concours, concours d'infirmiers, etc. Et là, la même chose se produisait, une belle confiance qui arrivait, etc. Donc, je me disais, bon, là, il y a quelque chose qui me plaît, qui me rend joyeuse. Euh, je continue le chemin et j'ai continué en master 2 stratégie des organisations en me disant, tiens, si j'accompagnais des entreprises et des collectifs, parce que le monde du travail, comme l'école d'ailleurs, ne me convenait pas. Je trouvais qu'il était dur et qu'il ne permettait pas à chacun de se déployer dans ce potentiel. Et je me suis dit, tiens, si moi, je pouvais apporter quelque chose dans les organisations. Donc voilà, j'ai passé à Master 2, mais tout du long... Mon intuition, etc., je, je la cachais toujours. Hein. Et puis, euh, donc, je suis devenue consultante pour les collectivités. Je travaillais en collectivité pendant cinq ans, puis j'ai souhaité euh, quitter la collectivité. Pour être un petit peu plus efficace de l'extérieur, je vous passe les détails de, de ce que c'est que travailler en interne quand on conduit le changement, surtout avec les changements politiques. Voilà. Mais en même temps, j'ai une grande école pour observer euh, les jeux de pouvoir, euh, pour observer les égaux, euh, <rire> etc. Donc, euh, j'ai bien appris. Et j'ai fait une pause après. Je suis arrivée euh, dans l'Ouest, c'est un choix du cœur, de venir près de l'océan. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit maintenant, tu vas t'occuper de toi. Donc, j'ai souhaité me reconnecter à ma partie plus créative. Comme, voilà, la comédie me manquait un peu, les planches. Et je me suis dit, par où ça va passer Et En faisant le bilan, c'est vrai que j'ai une capacité d'accompagner, d'aider les gens à se transformer. Et je me suis dit, il y a quelque chose ici. Donc, j'ai fait une certification de coaching en 2018. Et là, bon, j'ai eu une révélation, les hein, euh, outils, on a mis des mots sur un fonctionnement, on m'a donné des outils, et là, je me suis sentie un peu en liberté. Et à partir de là, j'ai réouvert la partie créative, et là sont revenus les intuitions et la magie. <rire> Et donc, voilà, j'ai réuni mes deux parties, donc ma partie plus spirituelle et ma partie plus euh, mentale, on va dire, personnage bien construit. Ça a donné révélation, hein, le cabinet d'accompagnement, changement. Alors, je dis bien, j'aime bien parler de spiritualité et non de croyance ou religion, parce que je n'ai pas été élevée dans une religion, aucune. Je me suis rapprochée par philosophie hein, de, de vie, plutôt à l'aspect bouddhiste, hein, la philosophie bouddhiste, où j'aimais... Je, je, le côté respect de soi, respect de l'autre, et puis notre capacité à trouver en nous notre propre puissance sans la déléguer à un être qui serait peut-être quelque part là-haut dans le ciel, etc. Je sais pas, ça ne nous parle pas depuis toujours. Et euh, j'ai bien compris en cheminant moi-même que bah, la puissance et le pouvoir euh, se trouvent à l'intérieur. Donc j'ai fait un long chemin pour revenir à l'intérieur de moi et pour découvrir une grande joie, euh, qui était caché sous un tas de croyances et de négatives en ce qui me concerne. Donc, ayant balayé un peu tout ça, j'ai reconnecté à, à ce que je suis vraiment. Et depuis, ben voilà, je construis des accompagnements pour permettre à des entrepreneurs conscients et des leaders conscients de, pareil, faire ce chemin de se trouver pourquoi ils sont là et pouvoir se déployer dans leur organisation et dans leur projet.
2: Merci, euh, Carole. Tu nous partages un mot qui résonne euh, par rapport à l'entreprise consciente, euh, cette notion de manager conscient, d'entrepreneur conscient. Comment est-ce que tu définirais cette qualification d'entrepreneur de,
1: je vais vous le définir par le fait de personnes qui viennent plutôt taper à la porte de révélation. Ce sont des personnes qui portent des valeurs profondes depuis très longtemps, qui ont essayé au sein des organisations de les déployer et qui ne s'y sont pas retrouvées et qui veulent aujourd'hui... Euh proposer quelque chose qui apporte de la valeur. Un, parce qu'ils veulent considérer leur propre valeur et qu'ils veulent apporter de la valeur Alors, dans les organisations ou par un service qu'ils créent eux-mêmes. Donc, quand je dis conscience, c'est ces personnes qui ont une conscience qui veut se développer. Et effectivement, moi, j'ai la chance d'être née avec un outil personnel qui fait résonance à cette envie de développer sa conscience. Et j'ai cette lecture, en fait, quand j'écoute quelqu'un, j'arrive à capter avec lui quel est son potentiel et ce que sa conscience veut développer voilà donc les euh, leaders ou entrepreneurs conscients ce sont des gens qui sentent à l'intérieur que quelque chose veut s'offrir pour un impact positif donc moi j'appelle ça la transition on a pour moi un monde qui s'écoule qui est le monde euh, voilà qu'on qu voit encore là actuellement où on pressurise où on fatigue les gens et on va vers un monde qui enrichit qui partage qui est plus solidaire donc euh, avoir toutes les initiatives aussi qu'on ne voit pas forcément mais que j'ai la chance de rencontrer et donc voilà moi je suis passeur entre ces deux mondes j'ai l'impression d'aider, faciliter à trouver sa place voilà donc ces gens savent qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux mais ils ne savent pas comment moi j'aide au comment
0: Merci beaucoup de quelle manière en fait euh, la transformation personnelle de chacun des, chacune des personnes que tu accompagnes ou la, la transformation personnelle de, de quelqu'un est-elle est au service en fait de la transformation collective de celle dont tu parlais euh, précédemment
1: bah, en fait, ce qui se passe, hein, c'est quand on commence euh, l'accompagnement, on travaille, vous connaissez bien, je pense toutes les deux, hein, beaucoup sur les croyances. En fait, ils sentent bien qu'il y a quelque chose hein, de joyeux qu'à l'intérieur d'eux, qui a envie d'offrir donc c'est positif, mais il y a des doutes et des peurs permanentes et du jugement intérieur qui bloque. Donc le premier travail dans l'accompagnement que je propose, c'est vraiment de faire le tour de qui je suis, mon histoire, etc. Et surtout, qu'est-ce qui me rend joyeux quoi Et en fait, en creusant ce qui rend joyeux, on trouve une espèce de petite pépite là qu'on a envie d'offrir et une fois les peurs, les doutes qui se sont un peu... Enfin voilà, l'esprit qui a laissé la place à l'écoute, que l'esprit est embrumé hein, par par tous ces doutes, ces peurs, etc., le mental a pris un peu le dessus, gouverne un peu tout le système, et eh bien, on redonne la place à l'intuition. Moi, mon truc, c'est euh, le cheminement, de désembrumer, laisse la place à l'intuition et à la joie de l'être. À partir de là, la magie opère, hein, sincèrement, vous pouvez avoir beaucoup de témoignages là-dessus. La vie, elle coopère, quoi. C'est-à-dire qu'il ben, y a des opportunités, des rencontres, etc. C'est qu'une étape du parcours, mais en tout cas, effectivement, les
2: résultats sont visibles. C'est assez magique, quand même. Je vois dans le visage de Flore que tu as répondu à sa question et moi ça m'en appelle d'autres évidemment et puis du coup je vais prendre peut-être une casquette qui était la mienne il y a quelque temps et qui peut être celle de certaines de nos auditrices ou de nos auditeurs. En fait, j'ai eu plein de fois cette question qui est venue par rapport à ce que tu partageais. Déjà, euh, sur la notion de si j'ai jamais rien entendu à l'intérieur de moi, comme toi, ça pouvait l'être petit, à un moment donné, tu as dit je coupe la radio parce que je sens que ça ne me rend pas service. Et heureusement, et bravo à toi de l'avoir rallumé. Mais pour une personne qui n'aurait jamais ressenti ça, de se dire, bah oui, mais moi, je ne suis pas comme ça, je n'ai pas ce don-là, donc euh, je n'ai pas de voix intérieure, il euh, n'y a rien qui se passe à l'intérieur. Moi, j'ai mis très longtemps avant euh, de pressentir des choses, d'écouter finalement les intuitions que j'avais parce que probablement qu'elles étaient là mais que je les saisissais même pas et je suis au début du chemin où finalement je note l'intuition en n'y mettant pas forcément de poids et puis parfois euh, voilà, la réalité vient me dire hé hey, tu avais eu cette intuition là où ça vient confirmer quelque chose et donc c'est déjà je trouve une première étape et comment est-ce que, au-delà du travail que tu fais avec les personnes que tu accompagnes, quels conseils tu pourrais donner à une personne qui se sent muette à l'intérieur pour justement euh, raviver cette voix ou, ou euh, augmenter le son du murmure quoi bah, Je crois que l'intuition, elle a
1: plusieurs formes. On est tous différents. Pour moi, on est vraiment tous euh, venus avec euh, une couleur particulière, une fréquence particulière, quelque chose de particulier. Le conditionnement est souvent euh, familial et scolaire, nous brouille un peu les pistes en fait. Mais cette euh, couleur intérieure, elle est là. Comment on peut euh, naturellement euh, la retrouver Je crois qu'on a tous en nous quelque chose qui nous attire, qui nous rend joyeux. Et je crois qu'il faut juste réécouter un petit peu. Euh, déjà il faut un peu de silence parce qu'on est beaucoup pris euh, dans euh, beaucoup de bruit en permanence on ne se pose plus en silence alors quand je dis silence ça peut être marcher dans la nature attention c'est pas se poser sur un coussin forcément inédité mais ça peut être euh, prendre un bouquin etc et puis être à l'écoute euh, de ces petites envies intérieures euh, je crois que tout le monde va comprendre ce que je veux dire mais euh, parfois on regarde un, un coucher de soleil il y a un truc énorme qui se passe à l'intérieur bah, au lieu de tout de suite mettre le mental en disant ⁇ oui, quand j'étais à euh, tel endroit, c'était super ⁇ non, lâcher la tête en fait, et juste redonner l'espace ⁇ à cette perception intérieure et euh, ça demande un peu d'entraînement. Alors, c'est pas facile. Je trouve qu'on va vite à la facilité avec Internet, avec euh, faire le faire et on oublie d'être. Donc, être, c'est aussi laisser l'espace à autre chose que la tête qui calcule qui est dans le futur, qui est dans le passé. Et c'est se mettre régulièrement ici maintenant et de sentir. Moi, je dis à, à, aux personnes que j'accompagne ou même les personnes que j'ai dans ma vie, des amis, ma famille, est-ce que quand tu vas acheter une robe ou peu importe, une pomme, je vais faire des fruits. Est-ce que tu te connectes deux minutes à toi pour te demander ben, c'est quoi qui t'attire C'est pas forcément beau avec les yeux, mais est-ce que ça t'attire parce que ça... Ton corps a envie d'y aller. Souvent, les gens me disent :« Oh, j'aimerais être comme toi, avoir plein de perceptions, etc. » Mais euh, on a tous des canaux différents. On est tous là pour faire quelque chose de différent, pourvu qu'on le fasse avec son cœur, en fait. Donc, je crois que la reconnexion au cœur, elle passe par un peu de silence et elle passe par euh, du temps euh, dans ce qui nous est, ce qui nous nourrit. J'ai pas de jugement euh, sur comment on va le faire. Moi, je vous le dis à chacun si c'est de la couture, allez-y. Mais passer du temps avec vous, passer du temps à, à ressentir ce que ça fait du bien, et en fait, on se reconnecte à notre intuition, notre intuition on l'a en naissant, et malheureusement avec ce brouhaha, ce bruit permanent et ces conditionnements, on oublie qu'en fait, c'est notre boussole intérieure. Pour moi, l'intuition, c'est la boussole intérieure. J'aide les gens à se rééduquer sur l'intuition. Et c'est marrant, quoi, les résultats sont super. <rire> et petit à petit, bah, l'espace euh, redonne la place à l'intuition. Et bizarrement, on rencontre des gens. Euh, le livre nous tombe dessus euh, pour nous ouvrir la voie. Voilà, donc c'est assez simple, euh, je pense. Mais c'est juste se donner l'exigence de le faire.
2: Merci pour ça et ça fait euh, euh, beaucoup écho euh, à l'atelier que je vais proposer euh, à, la, à la fin là, qui est la boussole de joie pour garder le cap de soi dans ses choix. Donc les, les images que tu as utilisées, la boussole, euh, le fait de suivre sa joie. Tout à l'heure tu as dit quand quelque chose me plaît, me rend joyeuse alors j'y vais. Et, et je trouve que c'est aussi euh, une belle pratique à partager de se dire qu'en fait poursuivre la joie c'est euh, ben, juste... Euh, le jeu de la vie, quoi, d'aller chercher ce qui nous rend joyeux, ce qui nous allume, ce qui nous éclaire. Est-ce que euh, tu aurais envie, sans nous dévoiler l'identité d'un des clients, mais est-ce que tu aurais envie de nous partager euh, peut-être une prise de conscience particulière ou une anecdote particulière avec un client où justement cette reconnexion à son intuition a débloqué des choses ou a permis des choses
1: oui, j'avais une cliente que j'ai accompagnée qui a un poste assez important, des responsabilités, etc. Donc, euh, et à côté de ça, un peu comme moi, à côté de ça, elle est très créative. Mais en gros, elle me disait, mais comme j'ai voilà, cette vie, ces responsabilités, ma créativité, je ne l'écoute pas spécialement parce que ce n'est pas mon rôle dans cette vie, alors qu'elle faisait des trucs magnifiques. Hein l'alignement, moi j'appelle ça l'alignement hein, quand on s'aligne entre son esprit, son corps et son mental, a fait son chemin et aujourd'hui, il y a plus de deux personnes, il y a une personne qui a des responsabilités et qui est créative et aujourd'hui, elle partage sur les réseaux ses créations et elle en vend quoi. Voilà et en fait, elle a ces deux activités qui la remplissent de joie et ça a créé dans son travail un management beaucoup plus éthique, beaucoup plus bienveillant, etc., parce qu'elle s'est complètement alignée entre toutes ses parties d'elle-même. Et c'est hyper puissant, quoi. ce que j'appelle la puissance. Hein, euh, voilà, quand on est un leader euh, évolutionnaire, on, on a cette puissance en soi qui est au service de son organisation. Et là,
0: bah, c'est un bel exemple. Merci beaucoup pour ton partage. Se reconnecter, en fait, une fois qu'on fait, qu'on trouve, en fait, l'équilibre entre ce pourquoi, en fait, on, on est là et ce qui nous anime à l'intérieur. Il y a quelque chose qui se réveille, qui crée la paix vraiment à l'intérieur. Ça fait du bien. Et pour les personnes qui sont en chemin, est-ce que tu aurais un tips, une pratique pour, par exemple, permettre de moins se préoccuper de, finalement, ce qu'ils font, mais plus revenir à ce qu'ils sont en particulier? Pour moi, là, le sujet, c'est la
1: spiritualité. Donc la spiritualité, pour moi, c'est euh, la reconnaissance de soi comme être unique, beau, joyeux et qu'il y a à offrir. Voilà. C'est pas autre chose que ça pour moi. Hein. Je suis venue euh, ici, j'ai quelque chose à faire et c'est joyeux pour moi. Pour moi, c'est ça le spirituel. Hein. Donc pour moi, le conseil euh, sur les gens qui sont en chemin, j'ai eu à traverser ce chemin, j'y suis encore dessus. Mon conseil, c'est développer la foi euh, en ce qui appelle en fait. C'est pas facile parce que c'est plus facile de sombrer euh, dans la sécurité extérieure, je dirais. Donc c'est plus facile d'aller euh, remplir. Euh, ses besoins par des achats ou d'aller se remettre comme salarié, peu importe les choix de chacun, pour se rassurer, c'est beaucoup plus facile que de se sécuriser intérieurement. De prendre ce temps de se connaître, de s'aimer, de s'estimer, de se respecter, tout ça, tout ce temps qu'on prend, crée un axe intérieur fort qui s'appelle la sécurité intérieure ça vacille de temps en temps. Mais la seule chose qui me remet dans l'axe, c'est la foi en cette spiritualité-là. En me disant, non mais... Il y a quelque chose de, de joyeux quand tu es aligné, qui devient facile. Je fais des rencontres merveilleuses, je vois des, des résultats du travail que je fais. Et ça, ça devient la foi, ça devient ma foi. Donc voilà, mon conseil, c'est de faire confiance à ce processus et trouver un équilibre là au milieu et renforcer la foi de ce que vous êtes, quoi, de ce que vous venez offrir. Donc ça prend un peu de temps, mais voilà, ça marche.
2: Merci beaucoup pour cette réponse. Et depuis tout à l'heure, j'avais noté la confiance en la vie et optimisme. Et c'est vraiment ce qui se dégage du partage que tu nous fais là. C'est une profonde confiance en la vie, un profond euh, optimisme aussi, ou en tout cas euh, de croire que quelque chose de beau nous attend. C'est quand même euh, beaucoup plus encourageant euh, que d'autres scénarios. Ça nous attend pas C'est là, à l'intérieur. Ou ouais. <rire> ouais, effectivement, ou c'est déjà là. Merci à toi de faire cette précision. J'avais envie de te poser une question, peut-être un peu philosophique. Finalement, ce dont on discute là, cette connexion à la spiritualité, cette confiance en la vie, cette, cette recherche de joie, cette connexion à sa joie, à sa sécurité intérieure, qu'est-ce que ça change pour le monde que tous ces individus soient en chemin vers ça Ça t'inspire quoi comme monde d'après bah, c'est assez simple. Si chacun
1: euh, s'aime, chacun se sent en sécurité à l'intérieur, il n'y a, a plus de guerre. Il y a juste l'envie d'aider, il y a juste l'envie de partager. Voilà, moi Je le vois bien autour de moi, hein, les gens qui ont fait euh, ce, ce travail de conscience personnelle, bah, c'est des gens qui ont envie de proposer des activités vertueuses. Hein. C'est assez simple en fait. Hein. Quand on ne va plus chercher à
2: l'extérieur la sécurité, bah, on a envie de partager. Là, je vois qu'on est en J'ai des frissons qui me parcourent beaucoup. C'est chouette. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé qu'on te pose et qu'on t'a pas encore posée Alors moi, j'ai pas une question, mais j'ai un message
1: que j'essaye de donner euh, quand on me donne la parole, parce que j'ai des jeunes qui viennent me voir, qui sont un petit peu perdus euh, par rapport à cette injonction de s'orienter et d'être euh, quelqu'un. Ça les angoisse beaucoup, les parents aussi. Moi, j'ai un principe, quand je les accompagne, on a beaucoup de chance parce que les jeunes sont encore très connectés à leur joie. Par contre, très étouffés hein, par l'école, par leur environnement. J'ai la chance de travailler dans des établissements scolaires avec des gens formidables, hein, donc je ne juge pas. Je sais que les conditions ne sont pas simples. Mais effectivement, comment c'est tôt, en fait si je me permets, on est tous parents, commençons tôt à suivre la joie d'un enfant, mmh. c'est-à-dire que ça peut nous paraître un peu dingue, euh, des fois, les choix des enfants en disant « moi, je veux être, euh, je sais pas, un président de la République » ou « peu importe hein. », des fois, c'est délirant. Bah, en fait, partager la joie, suivez la joie de l'enfant, parce que par expérience, en suivant sa joie, il trouve son chemin. Donc, pour moi, ça commence là. et il faut arrêter de les mettre dans des cases. Encore une fois, de dire que c'est l'extérieur qui va le définir parce que ben, quand on fait tel métier, on a du travail. C'était vrai peut-être, mais ça n'est plus. Pour moi, il y a énormément de métiers qui n'existent pas encore. Plus se mettre aujourd'hui au service de cette jeune génération qui va créer notre monde et qui va le diriger. Hein. Voilà, soyons humbles un peu, quoi. Il faut les écouter, les accompagner dans ce qui les rend joyeux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, voilà, j'interviens dans les entreprises euh, sur la partie marque-employeur, parce que c'est très opérationnel, mon truc, mais euh, c'est de la spiritualité aussi pour moi. Devenons le candidat des candidats, quoi. Voilà, il faut aussi euh, ouvrir nos entreprises à cette nouvelle génération qui a plein de belles choses à offrir et qui ne veut plus travailler dans des conditions négatives. Et je crois qu'on peut trouver le bon compromis. Ce message, c'est vraiment, ça commence tôt, hein, cette histoire de, de qui je suis et ce que j'ai à offrir. Et nos organisations ne sont pas encore tout à fait euh, dans ce modèle-là. Et je crois que euh, toute personne qu'on est, on croise des jeunes. Et juste de leur dire, waouh, ton projet, euh, c'est intéressant. Suis-le, tu verras. Et puis la vie fait le reste, en oui. fait. Hein. J'ai pas mal de témoignages comme ça. Je pourrais vous raconter sur les jeunes que j'accompagne, bah, ils se trouvent hein. et euh, ça passe par des trucs, euh, des rêves et puis en fait, ça se concrétise. Voilà, donc moi, j'ai confiance en ça. Quoi.
0: Merci beaucoup. C'est marrant parce que quand tu parles justement de ces entreprises euh, bah, qui deviennent le candidat des candidats, j'aurais tellement aimé pouvoir trouver cette entreprise quand j'étais salariée et c'est ce qui a fait que j'ai eu envie euh, de créer ce que je fais aujourd'hui parce que je ne trouvais pas ma place en entreprise en fait et euh, si j'avais pu trouver les conditions et me sentir entendue par euh, mes managers pour pouvoir en fait euh, travailler dans ma zone de génie et exploiter mes compétences mes qualités euh, dans une entreprise j'aurais été très heureuse de le faire aussi quoi et je serais très intéressée pour que tu nous partages euh, un témoignage de quelqu'un qui a un, un jeune qui a pu justement euh, écouter en fait euh, ce qu'il y avait à l'intérieur et créer euh, bah, justement une, une vie hein, ou son travail euh, par rapport à à ce qu'il ressentait à l'intérieur.
1: Déjà, je te souhaite de créer ton entreprise et d'attirer plein de belles personnes. Je crois que c'est la bonne solution là. <rire> Moi, c'est ce que j'espère pouvoir faire. Voilà, d'offrir un espace, un espace épanouissant. Aujourd'hui, je suis toute seule, mais voilà, peut-être à l'avenir. J'ai plusieurs idées un jeune qui a fait des études dans une branche, parce qu'en fait, il était bon à l'école. Il avait un potentiel assez fort, une envie de proposer, justement, dans les entreprises, de les aider à, à s'observer pour changer. Il a fait des stages en entreprise en cas de son diplôme initial dans le commerce. Et à chaque fois, il était extrêmement frustré de ce qui se passait. Et il essayait de leur donner des conseils. Alors, sauf que c'est un petit jeune, donc on l'a vite rembarré et donc, il est venu me voir en disant, j'arrête tout, je me suis trompé d'études, euh, etc., etc. Je dit, mais toi, c'est quoi qui te plaît Et donc, on est revenu à la base de ce qui lui plaît. Et lui, ce qui lui plaît, c'est d'observer. C'est d'observer le monde, d'observer les organisations, de les aider à se voir et à se réinventer. Et on a cheminé en quatre ou cinq séances ensemble. Et aujourd'hui, il a repris le chemin des études après euh, ces 20 euh, quelques années. Et il s'est orienté vers la sociologie des organisations. Je l'ai recroisé, j'ai la joie de le recroiser. Il est super heureux, quoi. Voilà, on est allé euh, reconnecter à cette joie d'analyser de, de, en permanence les systèmes, les organisations. Et voilà, ce qu'il en est ressorti. Il ne connaissait pas la sociologie, mais il s'est orienté. Et il est très heureux aujourd'hui, il poursuit son chemin.
2: Merci de nous partager cet exemple, et euh, quand tu en parlais tout à l'heure, ça me faisait tout de suite écho aussi, où je me disais, ben, ne serait-ce que dans ton parcours que tu nous as partagé, il y a eu des étapes supplémentaires de formation qui viennent à un autre moment de vie, parce que à ce moment-là, tu es attiré par une nouvelle pratique, une nouvelle, un nouveau métier, et donc tu te formes aussi, donc c'est... Si on si a des auditrices et des auditeurs jeunes, c'est aussi OK de se former tout au long de sa vie et d'aller chercher au fur et à mesure. Et je me disais que je pense que je n'ai jamais fait le métier pour lequel je me suis formée à l'école. Et pour autant, je me suis éclatée dans les métiers que j'ai eus et je me suis formée au fur et à mesure. Donc, c'est aussi de se dire l'aventure de la formation et de la découverte d'un métier ne s'arrête pas au moment où on sort de l'école. C'est plutôt là où elle démarre. <rire> et de vraiment garder cette option et ouais, ces multiples voies possibles, quel que soit notre âge finalement, parce que ce qu'on est en train de se dire là, ça marche pour un jeune, mais ça marche aussi pour des moins jeunes. pas parce que je me suis formée à tel métier, que ça fait 15 ans ou 20 ans que je fais ce métier-là, que je dois le faire jusqu'à la fin, jusqu'à la retraite. Et donc, ouais, de s'autoriser à suivre sa joie à ce moment-là aussi, d'aller se former, de compléter sa formation jamais euh, mis autant de cœur dans mon apprentissage sur les formations que j'ai pu faire euh, après l'école finalement parce que je les avais choisies pour moi et que c'était euh, un acte très conscient d'aller investir du temps et, et de l'argent dans ces formations-là. Super inspirant que tu nous partages euh, tous ces éléments et merci pour les partages aussi des expériences de tes clients. Je pense que c'est important d'incarner de, aussi euh, des, des parcours comme ça. Et de partager ça. On arrive euh, tranquillement sur la fin de l'interview. Est-ce euh, que il euh, y a d'autres éléments que tu aimerais partager euh, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui aimeraient euh, explorer et développer leur spiritualité dans le monde professionnel Je voulais
1: juste rajouter euh,
2: par rapport à ce qu'on vient de se dire. J'ai beaucoup de personnes en reconversion,
1: qu'on accompagne sur des projets euh, entrepreneuriaux, impact positif sur la transition, euh, ce sont des gens qui me disent mince, euh, j'ai passé beaucoup Temps, euh, et j'ai fait des études, euh, c'était pas les bonnes? Eh bien, non, c'était les bonnes parce qu'en fait, aujourd'hui, on vient œuvrer dans un domaine qu'on connaît et on a développé les compétences pour le faire. Voilà, donc euh, je tiens à le dire, il hein, n'y a, a pas de mauvais choix, il y a que des expériences pour être qui on est. Et si j'avais un petit mot à rajouter pour les personnes qui veulent vivre plus de spiritualité au travail, pour moi, ça reste un choix personnel de se connaître, de connaître ses limites ses goûts, ses choix, et de les proposer. Souvent, dans les organisations, on pense à bah, notre potentiel, nos autres qualités, nos richesses, n'ont pas leur place. Je pense qu'il faut commencer par soi. Moi, la posture de vie. C'est quelque chose que je ne partage pas. Donc, il y a toujours une organisation, une personne. Donc, je pense que si on est au clair avec qui on est et qu'on a envie d'intrapreneurier, je ne sais pas comment on peut le dire, mais de proposer quelque chose, il faut être au clair avec ça. Il faut être euh, confiant en soi, euh, s'estimer pour pouvoir euh, proposer. Je crois que les organisations, ce pas des bêtes méchantes non plus il y a des belles personnes et qui seront ravies peut-être de découvrir. Euh, des personnalités, des capacités. Apprenez à vous connaître, à vous aimer, à connaître ce pourquoi qu'est-ce que vous pouvez apporter en fait. Et je suis persuadée que déjà en déposant, comme je dis, à sa carte du jeu, forcément on donne une information qui peut être reçue. On ne fait pas que subir. Voilà, c'est mon petit mot de la fin.
0: Merci beaucoup, Carole. En osant exprimer euh, qui l'on est, euh, finalement. Euh on peut aussi recevoir bah, les retours en adéquation avec ce qu'on est, clairement. Et c'est la base, en fait. C'est vraiment essentiel. Carole, comment est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'il y a des actualités que tu souhaiterais mettre en avant
1: alors, bon, j'ai un site internet, www.revelaction.fr, là, j'ai une aussi, et on a une association qui s'appelle La Nouvelle Abondance, euh, un site où on partage notre philosophie, c'est un collectif, hein, qui se réunit vraiment avec l'objectif de déployer euh, plus de conscience dans les organisations. On a plusieurs euh, interventions à proposer. Actualité, je participe euh, à l'organisation du festival euh, du leadership humaniste à Paris, les 9 et 10 juin. C'est un magnifique événement, justement, autour de ces personnes qui proposent une nouvelle forme d'organisation, de management. Ces leaders qui ont envie de contribuer à un monde meilleur. Donc, euh, j'invite euh, tout le monde à aller voir le site. C'est Nathalie Rodary qui mène un peu cette histoire, cette danse-là. Et ça me plaît de participer à ça. J'ai l'impression de me connecter à des copains, là, <rire> sur
2: ma planète. <rire> voilà. Juste avant qu'on termine, je me permets de rebondir sur ta dernière réponse là, avec la carte du jeu. Dans ma tête, ça s'écrivait J-E ou J-E-U. -E je trouvais que c'était intéressant aussi de se dire la carte du jeu. Euh, et peut-être, euh, je ne partagerai pas tout le détail de cette année-là, mais j'ai eu à faire ça avec un de mes managers. Et en fait, je me suis dit que c'était juste lui rendre service aussi parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les mêmes capacités extrasensorielles que toi, Carole. Et que du coup, ils ne peuvent pas vraiment deviner ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, de quoi ce qu'on a besoin, etc. Et donc, d'apporter sa carte à son manager et de lui permettre finalement d'avoir des clés de lecture. qu'il n'a pas besoin d'aller chercher tout seul avec des techniques de management. C'est aussi se rendre service et rendre service à euh, bah, la relation avec le manager. Quoi. Ça l'aide à mieux nous connaître et mieux nous accompagner. Merci pour euh, tous tes partages, euh, Carole, je trouve que ça éclaire euh, plein de choses sur euh, à la fois euh, la relation à soi et euh, effectivement la relation au collectif et le rôle de l'entreprise dans tout ça et de ce qu'on vit en entreprise, des managers et des leaders dont on a besoin pour avancer, pour euh, construire ce nouveau monde et ce nouveau paradigme. Merci beaucoup pour ça, Carole. Mais je, je mise beaucoup sur la relation aussi
1: entre manager et manager et la qualité relationnelle. Donc, ça va des deux côtés.
2: Merci à vous deux. On a toutes les infos pour te retrouver. On a hâte que nos auditeurs et auditrices découvrent ton témoignage et tes partages. Merci encore à toi et à très bientôt, Carole. Merci à vous deux.
0: On espère que cet épisode t'a inspiré. Tu peux d'ores et déjà télécharger le guide des bonnes pratiques que nous t'avons concocté, dans lequel tu trouveras des pistes inspirantes pour avancer sur ton chemin personnel. Et si tu souhaites explorer ce sujet en live avec nous, nous t'invitons à nous rejoindre sur les ateliers conférences que nous animerons du 31 mai au 3 juin, dans lequel nous aborderons ce sujet en pratique. Tu trouveras tous les détails dans la description de ce podcast. Tu peux nous retrouver sur LinkedIn et Instagram sur la page l'entreprise consciente pour retrouver toutes les informations concernant ce podcast et le cycle d'atelier conférences. À bientôt